0: Boa noite, povo de Deus. Começando mais um Lançar e de Podcast, mais uma quinta-feira. Graças a Deus aí. É, com um tema muito importante hoje, um tema muito legal que eu estou bastante curioso. Eu acho que quem, quem gosta dessa área também deve estar tá querendo entender o que significa né? corpo e mente, território sagrado, território santo. Entendeu? Então, como é que a gente pode desenvolver esse tema? Então, vai chegando, fique à vontade. A gente vai convidar vocês também. A, a compartilhar esse vídeo também, essa live para outras pessoas... para poder in, entender um pouco melhor sobre esse tema... mas antes, o, o Orlando, que é o nosso convidado de hoje... Né? já vou dar uma boa noite, noite. para o Orlando aí... seja é. bem-vindo, tá? a gente vai, vai falar mais um pouquinho aqui... mas queria convidar vocês a fazer... ele, ele propôs para a gente fazer uma oração, né? pode uma invocação ao Espírito Santo... É,
1: para tratar desse tema... É, corpo e mente território da graça nós iremos conhecer também uma grande santa da igreja uma doutora, Santa Hildegarda, e é a partir dela que nós iremos é, conduzir a nossa partilha, a nossa conversa e queremos suplicar a intercessão dela, ela tem uma oração ao Espírito Santo e é com essa oração que nós vamos começar é, essa nossa reflexão de hoje à noite. Então, convido a todos que estão em casa, que nos acompanham, a suplicar neste momento o Espírito Santo. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hum. Gloriosa Santa Hildegarda, da Abadeza da Ordem de São Bento e doutora da Igreja Universal. Juntamos-nos agora... A vossa oração, a vossa invocação ao Espírito Santo, que nos ensinastes em vossos escritos. Espírito Santo, vida que dá vida. Vós sois a causa de todo movimento. Vós sois a respiração de todas as criaturas. Vós sois o bálsamo que purifica as nossas almas. Vós sois a pomada que cura nossas feridas. Vós sois o fogo que aquece os nossos corações. Vós sois a luz que guia nossos pés. Deixai que o mundo inteiro te louve. Que a tua presença guie os nossos sentidos, a nossa inteligência possa levar os nossos corações a se inflamarem no amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era Amém, no princípio, agora e, agora sempre. e sempre. Amém. Amém. Santa Hildegarda, doutora da igreja, Rubem rogai por, por nós. nós.
0: Até nessa oração, aí, quando fala da luz, né? ela tinha essa relação com a luz. né? Ela é. falava que ela era iluminada pelo...
1: Ela vai o Espírito Santo, né? Isso, ela vai, né, de Garda, ela vai sempre explorar símbolos da natureza para trazer essa realidade da revelação divina, né? Então, ela fala muito do sopro, uhum. ela fala muito da luz, né? Então, ela vai dizer que o Espírito Santo é essa luz que... Arquece os corações.
0: Ela tinha essa relação muito forte. Eu vi um. um, um acho que era um. Não sei se era, chegava a ser ícone. Talvez seja. Que, que era a luz iluminando ela. Isso. E tem ela sentada, um, né? Exatamente. Tem um ícone, né?
1: Que é um, sempre um raio. Nós temos aqui no, no estúdio um dos ícones de Santa Hildegarda, porque nós sabemos que ela é pouquíssima conhecida. Nesse ícone, especialmente aqui conosco. É, nós temos ali a ideia do remédio, né? nós temos a questão da música. Então, ela está com a partitura e ela está com um báculo, né? porque ela pertencia à Ordem de São Bento. Uhum. Ela era uma monja beneditina e ela se tornou, desde cedo, uma magistra, né? uma abadeza, que seria, então aquela que vai conduzir todas as monjas, né? Então no mosteiro, segundo a regra de São Bento, nós temos o abade, o pai, e nós temos também a abadeza que é a mãe. Então o báculo tem esse significado,
0: né? Ela é aquela que vai
1: conduzir, e ela de fato.
0: Uma abadeza, só para curiosidade minha, ela também ajudava os monges masculinos também, né? Na Idade Média, né, Santa, Santa
1: dela é do século XII, uhum. normalmente os mosteiros eles eram construídos em lugares mais desertos, nós estamos falando aí de, do início de civilizações da Europa. Então, os mosteiros femininos sempre ficavam nos fundos dos mosteiros masculinos, uhum. até mesmo para que as mulheres pudessem... Apesar de uma fortaleza, né, de uma arquitetura do mosteiro, mas que elas tivessem também uma proteção. Né? Então, Santa Iudegarda, ela vai primeiro porque ela foi levada para o mosteiro aos oito anos para uhum. ser educada. Né? Era um costume também uhum. da época. Mas aí ela descobre a vocação e ela continua lá. Ela vem de uma família nobre e era cultural nessas famílias mandarem os seus filhos para serem educados pelos monges. Santa Hildegarda, ela vai ficar no Mosteiro, ela vai ter uma mestra, que é a Juta. É uma mulher que vai exercer na vida de Santa Hildegarda uma forte influência na dimensão espiritual, era a grande mestra, né? Depois que essa mulher, é piedosa, a Juta, ela vai falecer, a comunidade monástica elege Santa Hildegarda então como a mãe da casa e ela passa, então, a ser a abadesa que vai conduzir todas as monjas ali no cotidiano, né? Sim. Nós chamamos, é, conduzir no louvor divino, né? A, a, os mosteiros beneditinos, eles são construídos dentro dessa ideia, né? O trabalho, o estudo e o louvor divino, né? A oração litúrgica. Ela vai, inclusive, à Santa Regra, a Regra de São Bento, vai ser uma forte influência depois nos carismas particulares de Santa Eudegarda, porque ela vai escrever muito e ela vai escrever com a inspiração à Sagrada Escritura. Quando nós escolhemos aqui o nosso, a nossa chamada, é, né? é. nós colocamos é, corpo e mente, território da graça. É, é uma frase que, de certa forma traz um pouco da síntese da doutrina de Santa Hildegarda, ela vai buscar essa ideia de que o homem, na sua dimensão corpórea, na ideia da alma, na ideia do espírito, né? então aquela ideia corpo, alma e espírito, ele passa a ser esse grande território da graça. A temática dela né, Ela vai se inspirar muito, claro, como todos os santos. Ela vai se inspirar na Sagrada Escritura. Ela vai ter uma grande influência da patrística né, dos santos padres. E ela vai ter essa grande influência da regra de São Bento. Né? A regra de São Bento, o prólogo da regra, começa dizendo Escuta, filho, os preceitos do mestre. Então Santa Iudegada, ela vai ter um grande aprofundamento, uma grande sensibilidade na questão da Sagrada Escritura. Então ela vai escrever toda a sua obra, ela vai ter as visões místicas sempre dentro desse mistério da obra da criação. Então, nós poderíamos dizer que é, os escritos de Santa Hildegarda É como que uma retomada ao livro do Gênesis uhum. então, Ela vai falar sempre muito da obra da criação Antes da queda Ela vai privilegiar a ideia de falar dos santos anjos
0: Da eternidade, da
1: eternidade né E ela vai conduzir também essa ideia da queda Do homem que se aparta de Deus onde entra o pecado e a ideia da redenção. Então, ela vai construir toda uma, uma obra falando do mistério da encarnação do verbo. Então, Deus que se volta para o ser humano com um olhar de misericórdia para resgatá-lo. Resgatá-lo da ideia de estar apartado dele. Ela vai falar da desgraça que é o pecado, e do bem que é a graça de Deus. Né? E que essa graça de Deus ela vem de encontro a essa nossa fragilidade. Então, toda a obra de Santa Ildegada, nós podemos dizer que ela tem é, uma, uma dimensão é, toda baseada né, na questão da revelação. Eu separei aqui para a nossa, a nossa conversa, porque nós, de onde que surgiu a ideia de falarmos do corpo, uhum. da mente como território da graça e falarmos da doutrina de Santa Ildegarda? Né? Santa Ildegarda ela é pouco conhecida entre nós, brasileiros, dentro né, da, da nossa vida é, de cristãos católicos. Poderíamos dizer que, em outros contextos, em outros países, principalmente na Europa, ela é mais difundida. Uhum. É, mas entre nós, quando a gente fala assim, olha, você conhece a doutrina né, de Santa Ildegarda, pouco é conhecido, né? Então, é, agora no mês de outubro, precisamente no dia 7, nós estamos celebrando 10 anos em que o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, proclamou Santa Ildegarda como
0: doutora da igreja. Mas o dia que se comemora, o dia dela é 17, 17 de setembro, de,
1: né? Exatamente, 17 de setembro né? é a festa dela, propriamente dita, e nós temos esse marco agora em outubro, que é o dia em que o Santo Padre a proclamou doutora da igreja. Vale a pena até perguntarmos o seguinte assim, o que é um doutor da Igreja? Sim, né? Porque a gente fala assim. Isso é legal é. é nós Como temos. Se torna um doutor exatamente, né? Quais então são os critérios para isso. Exatamente. Então nós temos. Poderíamos citar entre os santos homens, nós temos muitos doutores. A, a forma de exemplo, nós podemos falar de São Santo Antônio, que é um doutor da Igreja. São Boaventura, né? Nós temos São Bernardo de Claraval. Nós temos São Boaventura, né? Que também é um santo junto com Santo Antônio, da família franciscana. São Bernardo, por exemplo, é da família cisterciense, então é da família mais beneditina, monástica. E nós podemos ir vários outros santos que nós temos como doutores, mas na igreja nós temos, nas mulheres, quatro doutoras isso é interessante, é. né? Nós temos... São Tomás de Aquino é um dos mais famoso É o mais famoso, né? É. né? Nós poderíamos dizer o doutor dos doutores. Santo né? Agostinho também se tornou doutor, Sim, né? exatamente.
0: É, então, nós, nós... Mas é interessante, igual você falou, tem vários homens e quatro muitos mulheres. Muitos homens. Quatro mulheres, é, incluindo exatamente. a, a Hidogarde.
1: É, e Santa Ildegarda, ela junto com outras três mulheres, nós temos... É Santa Terezinha, do como... Menino Jesus, é, é, século XIX. Nós temos Santa Tereza, né? 1500. E nós temos uma também ali da Idade Média, que é Santa Catarina de Sena. E agora nós temos, por último, Santa Ildegarda, né, que tem 10 anos. Nós temos, se eu não me engano, foi o Papa Paulo VI que proclamou Santa... Santa Terezinha e Santa Teresa d'Ávila né? se não me falha também aqui a, a informação foi São João Paulo II que proclamou Santa Catarina de Sena como doutora da igreja e o Papa Bento proclama então é Santa Hildegarda como doutora é, da igreja, então um doutor seria aquele que consegue transmitir a revelação divina é com um senso de uma singularidade e que transmite aquilo a nível de uma catequese, a nível de uma mística, de uma forma muito eficaz no coração dos fiéis. Então, além deles serem exemplos, modelos de santidade, eles são aqueles que vão apresentar uma via para vivermos a revelação divina
0: em sua plenitude. Só para ver se eu entendi. É como se fossem os novos pensadores, assim, de, que antigamente eram os filósofos, né, os pensantes lá. Eles pensam mais em cima do, do, da, da, da palavra, né, do magistério e tudo mais, e tentam traduzir para a gente de, de formas... É, lúdicas, de formas que trabalham de pensar. A... Eficaz, né? É, e, e prática, né? digamos exato,
1: assim. Exato, exato. De uma forma vivencial, é. sem se desviar da verdade da fé. Uhum. Né? Então, isso,
0: aí é inegociável.
1: Exatamente. Então, é, é, é Santa Ailton, nós poderíamos pensar que um dos textos, né, são, é, ela vai estar na, na, na esteira de São Paulo. São Sim. Paulo ele vai falar em suas cartas que nós podemos conhecer a Deus as apalpadelas. Nós podemos olhar para a obra da criação e já ver na obra da criação um rastro do Criador. Né? Então, o, o, o Papa Bento, quando ele foi, então, proclamar Santa Ildegarda da doutora da Igreja, ele vai destacar esse ponto... Eu quero até partir um pouco daí, né? porque nós estamos falando. Uhum. Somos um território da graça, né? a graça divina opera em nós e opera desde o nosso organismo natural, nossa constituição de corpo, de mente. E aí o Papa ele vai trazer essa ideia como um ponto forte dentro da doutrina de Santa Hildegarda. Ele vai dizer assim, Hildegarda apresenta a si mesma e a todos nós a questão essencial. Qual questão? Se é possível conhecer a Deus. É esta a tarefa fundamental da teologia, o Papa vai dizer. Podemos conhecer Deus? Podemos experimentar Deus? E aí o Papa continua. A resposta de Santa Hildegarda é plenamente positiva. Mediante a fé, como através de uma porta o homem é capaz de se aproximar desse conhecimento. Contudo, Deus conserva sempre sua, o seu mistério, né? a sua incompreensibilidade. Nós não podemos abarcar a Deus na totalidade. Nós podemos uhum. até pensar nos santos padres. É, a nossa mente não abarca a Deus. Né? Nós não podemos abraçar a Deus com a mente, mas nós podemos abraçar a Deus com o coração. Então, a fé, ela já me dá uma capacidade de conhecer a Deus, mas não na sua totalidade. Deus sempre vai preservar algo do seu mistério. Ele, Deus, ele torna-se inteligível na criação. Aqui é muito importante. Uhum. Deus, ele vai se tornar inteligível, as apalpadelas no mistério. O que, na que é a palpa delas? É. Como sinal, símbolo Eu olho, por exemplo Para a natureza As árvores
0: é, que Você pode apalpar seria isso?
1: Exatamente, as, as apalpadelas é quase como que Na, na escuridão ver, então... Eu toco, mas eu não tenho clareza né? Não é a visão beatífica uh -huh. Porque a visão beatífica nós teremos Na eternidade uh -huh. né? Então é, A nossa mente Por isso que a nossa mente ela é um território da graça essa mente ela já tem uma inclinação natural para o seu Criador. E uma vez que essa mente se abre ao mistério da revelação, ao mistério da graça, da fé, mais ainda ela pode aderir e conhecer a Deus. Então o Papa ele vai dizendo assim, né? Ele, ele está dizendo acerca daquilo que Santa Ildegada vai colocar amplamente na sua obra, teológica, né, nas suas visões, nos seus escritos, nas suas catequeses. Então, Deus se torna inteligível na criação. Mas isto, por sua vez, não é compreendido plenamente se for separado de Deus, ou seja, a minha mente ela precisa querer aderir a Deus. Por isso que Santa Ildegada ela vai valorizar esse organismo natural a nossa constituição enquanto pessoa humana. Como que nós somos constituídos? Vamos pensar essa realidade. Nós somos constituídos de razão, né, a nossa inteligência. Nós somos constituídos de sensibilidade as nossas emoções. Né? Nós somos constituídos de vontade. Então, isso que nos capacita a ideia de sermos, então, chamados... Seres humanos. Dentro dessas faculdades, né, nós podemos dizer da nossa realidade corpo, alma e espírito. Esse aparato ele já pode se inclinar e dizer sim a Deus, aderir à fé. Então, Santa Iudegarda, ela vai dizer que toda a totalidade do ser humano ela se volta para Deus. Então, a nossa mente, ela que já é criada com essa inclinação, se ela olha para a obra da, da criação, ela já tem um sinal de Deus. E se ela adere pela fé o mistério da revelação, qual o mistério da revelação? O mistério de Deus encarnado. Então, nós temos, primeiro, acesso a Deus olhando para a obra da criação, e essa obra da criação, ela vai me ajudar a aderir a Deus pela capacidade de eu me abrir à revelação divina. Jesus Cristo se encarnou. Ele assume a nossa humanidade. Ele nos dá, pelo dom da graça santificante, a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus.
0: Ah, ai, aderirmos mas... a Deus. Isso, mas aí a gente, a gente tem que partir de um ponto que vocês já acreditem que exista isso? É possível, o que eu quero dizer, é possível um ateu. O ateu, ele, ele é Deus de si mesmo, né?
1: É, nós poderíamos dizer o seguinte, ele tem uma inclinação para Deus. A mente dele, a mente racional, não o afasta da transcendência. Hum. Pelo contrário, né? nós somos criados com esta vamos dizer assim com essas predisposições de aderirmos a Deus isso,
0: isso já é seria um, um, uma maior graça nossa isso seria vamos dizer um princípio né de docilidade, docilidade.
1: para a plenitude né São Paulo fala assim na carta aos uhum. gálatas na plenitude dos tempos então, né, é, é. nós temos as sementes da verdade. tem então eu olho para tudo que é criado. E, de certa forma, aquilo me sinaliza a Deus. Uhum. Né? Então, por isso que Santa Ildegarda, ela vai ser uma santa em que, ao mesmo tempo, ela tem uma sensibilidade imensa para aquilo que é propriamente material. Aquilo que é propriamente Criado. Uhum. Então, quando nós falamos dessa santa, nós podemos pensar a dimensão de transcendência, ela vai ter várias obras em que ela vai falar do mistério dos anjos, do mistério da Santíssima Trindade, ela vai falar do mistério da encarnação do verbo, mas ela vai também escrever tratados acerca de medicamentos. A maneira como nós podemos nos relacionar com as plantas com os minerais, porque para ela, tudo que é criado é uma seta que aponta para a transcendência. Uhum. Então, a espiritualidade de Santa Hildegarda é uma espiritualidade que nós poderíamos dizer assim, encarnada, ao mesmo tempo, dimensões de espiritualidade, mas dimensões que é, do cotidiano, da simplicidade, né? Até o Santo Padre ele vai dizer que ela, de forma maravilhosa, ela vai é, unir a ideia do cotidiano, do simples, fazer um char, arrumar uma casa. Uhum. Ela vai unir isso à realidade de transcendentes.
0: Oh, eu não sei, São João da Cruz falava que o claustro dele era o mundo, né? Exato. É meio que não. isso, né?
1: E, ao mesmo tempo, o mundo ele é uma seta. Nós não podemos parar na natureza pela natureza. Olha o que o Papa diz. É... Ele, Deus, torna-se inteligível na criação. Mas isto, por sua vez, não é compreendido plenamente se for separado do mistério da transcendência. Com efeito, uhum. a natureza considerada em si, fornece só informações parciais. Por isso, as apalpadelas. Então, então, olhando a obra da criação, eu posso dizer, há um, algo. alguém por trás desta maravilha. Uhum. Agora, por causa da ideia de que nós somos feridos de pecado, uhum. nós podemos ter a mira errada. O que, que seria a mira errada? Eu paro no que é criado e eu transformo o que é criado em Deus. Olha a ideia da idolatria. Uhum. E eu não consigo fazer essa ideia de do criado ir ao criador. Então, Santa Ildegarda, ela vai exatamente trabalhar de forma profunda em suas obras esta realidade. Né? Nós podemos citar três grandes obras dela que ela vai trabalhar esse mistério de corpo, alma, espírito, uhum. inserido na obra da criação como um grande plano de retorno ao Pai, um uhum. retorno a Deus.
0: É, ela, é, ela usava é, de, de forma que Meio que racional também?
1: Sim, quando nós estamos dizendo que pela obra da criação, pelo aparato cognitivo, de certa forma, o homem já tem uma inclinação então, para aderir é, é a Deus. É possível
0: contemplar
1: racional, racionalmente? Part, exatamente, partindo daí, mas como algo parcial. Eu preciso sim, sim, depois, né? No segundo momento, essa transcendência para nós cristãos, católicos, é o mistério da revelação divina. Cristo é o grande mediador. Só ele vai é. nos
0: revelar o mistério mas, eu, do eu, Pai. Mas é isso que eu estou falando. Porque, às vezes, isso pode ajudar muita gente a se libertar de, de algo muito profundo, assim que, que hoje é a questão do materialismo, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Né? Porque a gente para nisso. Eu estava, igual eu falei em off, que estava num retiro no é, final de semana. E você para um pouquinho pra contemplar a natureza ali. Um pouquinho que você para. Já provoca algo diferente. sim aquilo já te... Você olha uma flor, você fala assim... Tudo bem, você já tá ali, você já tá meio que predisposto, tá... você tá aberto, né, de certa forma. Pelo menos tentando buscar algo. Tá mexido, de alguma forma. Então você já tá meio assim. Então é possível a partir de um momento você não assim, não, peraí, eu vou parar aqui, vou pensar um pouco. Né? Só ver, ver ficar olhando É possível que isso mexa com a gente assim? Isso te Acenda em você
1: Vamos dizer assim uma, Um movimento da graça Sim né? Em São Tomás São Tomás fala que nós, temos, nós somos constituídos de dois grandes organismos Então O organismo natural Toda essa estrutura do, Na nossa é, dimensão psicofísica Fisiológica e nós temos o organismo sobrenatural. O organismo sobrenatural é a graça santificante que nós recebemos no batismo. Então, nós nos tornamos morada de Deus. Uhum. E essa, Deus morando em nós, no mais profundo da nossa alma, nos meandros da nossa vida psíquica, Deus está sempre como que um imã nos atraindo para dizermos sim, aderimos a ele. E aí nós temos, né? Santa Iúdegada ela vai falar da obra da criação como um primeiro movimento uhum. do Criador para atrair a sua criatura, porque ela vai dizer assim, olha, dentre de toda a obra da criação, tudo é dom de Deus, tudo é maravilha, e dentro desta harmonia de de criação o homem é um fecho da maravilha de Deus. O homem de, Deus deseja o homem como aquele que é o centro da uhum. sua da sua criação. Uhum. Tanto que ela vai dizer misticamente, ela fala dos nove coros angélicos. Ela vai dizer que o décimo coro angélicos uhum. é o ser humano que e Deus a, e, deseja não,
0: por si só. E foi motivo da da inveja, né, do orgulho? E, exatamente,
1: pelos... né, da, da... Vamos dizer assim, é, da queda, né? É. Satanás ele vai de certa forma atrair o homem também a não querer Deus como seu pilar, como sua essência, uhum. né? Uhum. Então ser fora de Deus e isso é muito difícil. Agora nós podemos tentar traduzir isso, porque veja bem, de forma mais simples, Santa Hildegarda ela vai se envolver então com o canto. Ela vai se envolver é, com a dimensão de, das vulnerabilidades do nosso, da nossa dimensão corpórea. Ela vai valorizar muito a dimensão corpórea e tem um contexto. Uhum. Qual que é o contexto? Nós estamos no século XII. E no século XII surge na igreja uma grande heresia gnóstica chamada os cátaros. Cátaros é uma palavra que significa os puros. Então, eram pessoas, é, clérigos, leigos, é, religiosas, né? no caso, monjas, que começaram, então, a ter uma deturpação da espiritualidade. Então, eles começaram com uma ideia de que o corpo é mal e que a alma está aprisionada no corpo e que o corpo precisa ser maltratado para que a alma se liberte do corpo. Grosso modo, o centro dessa heresia é essa linha de raciocínio. E isso vai ter desdobramentos, por quê? Começa a negação dos sacramentos, da hierarquia. Né? Então, eles tinham uma sese muito... É, intensa, mas uma sese errônea. É uma. uma a, a ideia, porque nós podemos. O que é a sese, né? Uhum. Quando nós buscamos a temperança nas coisas, como nós buscamos a ideia livro. da penitência, um jejum uhum. e etc. Só que o que, que é a reta a cese no cristianismo? Educar meu corpo para que ele esteja submetido aos propósitos da alma mas auxiliando a alma o corpo ele vai ser redimido também com a alma São Paulo fala na sua carta aos tessalonicenses tudo aquilo que sois corpo alma e espírito seja santificado então no cristianismo nós não compreendemos a pessoa humana é em uma destas facetas, vamos usar essa expressão. Nós somos uma totalidade. Então, o nosso corpo ferido de pecado, ele busca muitas das vezes o excesso. Né? Por exemplo, comer é uma dádiva, uhum. mas eu posso me agredir por causa do desequilíbrio no comer. Sim. E nós compreendemos na assese cristã a ideia de que é, o desequilíbrio ele vem do pecado. Na fé cristã, o prazer não é errôneo. Mas quando eu paro no prazer da comida, da sexualidade, do ter, é sem a finalidade aquilo que se torna, então, algo deturpado. Então, quando nós falamos de ascese no cristianismo, nós estamos falando de uma educação dos sentidos. O corpo cooperar com a alma. Uhum. Cooperarmos com a ação da graça em nós. Porque no cristianismo, antes de sermos uma realidade de isso é certo, isso é errado, no cristianismo, nós somos... Aqueles que temos um encontro pessoal com uma pessoa que é o próprio Deus. E dessa aderência a Deus de se deixar ser amado por Deus. Né? Toda a obra de Santa Iudegada, ela está permeada dessa dimensão de abertura ao amor de Deus ao que Deus tem a me oferecer voltar à ideia da comunhão com Deus Deus cria tudo pensando no homem e apesar do homem cair Deus ele vem em nosso socorro que é o mistério da redenção é o mistério da encarnação do verbo então toda a mística cristã ela perpassa pela ideia do amor ordenar todas as coisas em Deus, devolver a Deus o centro. Então a sese reta é esta. E aí Santa Iudéada ela vai bater de frente com esse grupo herético, dizer olha o corpo não é mal, o corpo é um bom, é um bem. O prazer não é mal, o que é mal é a desordem do prazer. Por isso que ela vai falar muito da Vida dos vícios, das
0: virtudes. Na época dela, esses cátaros, né? O, os cátaros, né? É... Eles, eles, eles já existiam? Ou é só na verdade, as, as eles ideias? estavam eles
1: estavam surgindo fortemente é, na Alemanha, onde é a cidade de Santa Hildegarda, no sul da França, né? Tinha é, uma cidade chamada Albe. Por isso que uh, um, um desses grupos, né, nós estamos celebrando o mês do, do Rosário e nós temos a, a, a Ordem de São Domingos, que é uma ordem é, lá da Idade Média também, né, contemporânea da Ordem Franciscana, uhum. em que eles vão combater a heresia dos albigenses. Os albigenses era exatamente é, essa heresia que negava os principais... Pilares da nossa fé cristã. Né? De que tudo que é criado é um bem, apesar de ser ferido né? do pecado. O mistério da encarnação do verbo, de que nosso Senhor... Né? Eles vão negar a encarnação, que nosso Senhor assume a nossa carne.
0: Né? Ah, então os cáteros negam isso.
1: Negam ah, o nega mistério da, de que nosso Senhor assumiu a, a nossa natureza, exceto o pecado. Então, E, ele, e isso vai ter desdobramentos... É, práticos, né? Uhum. Então, quais são os desdobramentos? É, eles vão negar a, a, a vivência do sacramento. Nós não precisamos do sacramento, nós não precisamos da comunhão, nós não precisamos da confissão. Então, eu preciso simplesmente da minha força e da minha sede. Então, eu me salvo.
0: E, e se machucando, né?
1: Sim, então, penitências que não tinham sentido. E mesmo aquelas penitências que poderíamos dizer brandas, uhum. é, mas eu me salvo pela força do meu jejum.
0: Uhum. Eu me
1: salvo pela minha força da minha oração. Uhum. E quando nós sabemos que toda a nossa sese ela é uma cooperação com a graça. Né? E aí Santa Ildegada, e eles vão entrar, por exemplo, negar o matrimônio, então a ideia de um casal casar dentro né, do sacramento, ter filhos era algo impuro. Né? Então eles começam a beirar uma grande heresia e essa heresia ela vai tomando uma grande influência nos vilarejos, nos leigos e até mesmo em clérigos. Na, na época de Santo Eudegado, a igreja... É né, interessante porque... É como, é, inter... é como seria bom estudarmos muito a história da igreja... Porque falamos uhum. assim... Nossa, a igreja está atravessando grandes crises. Né? É. Desde quando Nosso Senhor funda a sua igreja... A igreja sempre está permeada uhum. em meio a ondas né? agitadas. Cada século tem o seu desafio. O século XII foi muito difícil... E, mas o Espírito Santo suscita muitos santos uhum. para dar resposta àqueles desafios da época. Né? Por isso que hoje, na nossa atualidade, é, o Papa Bento XVI ele falava isso. Santa Ildegarda é uma santa para os nossos dias. Uhum. Primeiro porque ela nos aponta que a igreja pode atravessar a barca de Pedro, consegue, por força do seu esposo, que é o próprio Cristo, atravessar a crise e vencê-la. Que o mal, que o erro, que o desvio, que a falta de virtude é, dos filhos da igreja não são capazes né, de manchar é, os tesouros que a igreja porta, que é a esposa de Cristo. Né? Então, Santa Ildegada, ela vai então entrar nessa defesa e com, ao mesmo tempo, uma sensibilidade muito grande, porque ela começa então a receber. É, revelações, e ela vai junto com um monge que se torna um secretário dela, é, ela, ele vai copiando essas é, visões de Santa Ildegarda, são exortações, e ela vai criando algumas obras, a, a grande primeira obra dela, que hoje nós temos já traduzida no português, é, é o conhecimento dos caminhos de Deus. Então, essa obra, ela vai tratar da criação, ela vai tratar do mistério da encarnação e ela vai tratar da luta da virtude contra os vícios. Então, ela vai trazer essa ideia de que Deus cria e tudo que Deus cria é bom. Então, essa dimensão é uma dimensão para poder é, ir contra a heresia dos cátaros de que tudo que era material e uhum. criado era algo mal, né? era do, do, de um Deus mal uhum. e que só era bom aquilo que seria da pura espiritualidade, Sim. nada que fosse material. Uhum. Então, ela vai recapitular, vamos dizer assim, todo o mistério da, da obra da criação e da obra da revelação divina. Nessas visões, é, perto do mosteiro, Estava tendo um, uma, um encontro onde estava presente o Papa da época, né? o Papa Eugênio III, que era então o Papa da época de Santa Ildegarda. Eles estavam na proximidade do mosteiro e havia o grande santo famoso, estava com o santo padre, São Bernardo de Claraval, que era a grande autoridade da época. Então e, eles eram contemporâneos, então... Sim, contemporâneos. Santa Hildegarda, ela vai escrever para São Bernardo e ela vai submeter as suas visões a São Bernardo. São Bernardo, ele fica admirado com tudo aquilo que ela que ele vai ler, porque nós estamos na Idade Média. Então as mulheres, elas não eram versadas nas letras. É... Então ele vai descobrir ali um potencial de uma grande teóloga ao mesmo tempo de uma grande mística, né? ela é chamada a, profeta, a profetisa do Reno, que era a região né? onde ela residia na, na Alemanha. E ele vai então entregar ao Papa Eugênio III esses escritos. E nós temos ali uma grande, vamos dizer, uma grande revolução, porque o Papa também fica impressionado, e Santa Ildegada passa a ser, então, a primeira mulher a ser autorizada a subir nos púlpitos da igreja e pregar. Porque na, na época é, havia uma grande confusão. Os cátaros eles tinham uma vida, vamos dizer assim, uma moral, é, um padrão de comportamento ilibado eles eram homens que eles tinham uma certa influência com o povo porque eles davam exemplo. Uhum. E nós estamos num momento em que o clero está muito corrompido. Uhum. Então, eles amordaçavam, vamos dizer assim, uhum. o clero, e o clero não tinha, então, como trazer a boa nova. E aí, o Papa, ele vai, então pedir para a Santa Ildegarda, ela vai sair um pouco do mosteiro, ela vai fazer viagens missionárias. Virou pregadora. Ela né? se torna, então, uma pregadora. E ela começa, então, a, a fala dela. né? Então, ela era uma mulher extremamente dinâmica. Pra você ter é, e... ideia, ela vai... É, cuidar dos mosteiros uhum. ela vai construir um monastério, né, porque ela sai do, do, do mosteiro que ele estava o espaço geográfico ela vai para um outro espaço levando um grupo de monjas ela vai então construir esse mosteiro depois um segundo mosteiro ela vai se tornar uma pregadora mas ela vai também começar a pegar as plantas as pedras, ela vai catalogar ela vai escrever um tratado de medicina. Nossa, eu trabalho com muito, né? Ela vai escrever partituras de música. Hum. Ela tinha visões dos anjos cantando. É, isso, isso que é legal. Ela escrevia então essas partituras.
0: Acho que é legal. Contar até aquele caso dela de três anos lá que eu vi que eu fiquei impressionado também, que ela estava andando lá na, na fazenda lá com a
1: ela, ela, tinha a, é, ela tinha a capacidade, então, de visualizar e ela achava que os dons sobrenaturais dela, né? Ela olhava para uma, uma vaca que estava né, é, grávida e ela via o filhote uhum. ali ainda na barriga, né? Da... Dava
0: as características dele exatamente e
1: ninguém entendia nada, mas como assim? Só que ela imaginava que todos os seres estavam humanos vendo, né? estavam vendo. Então, desde criança,
0: ela já, tinha, ela essa já tinha
1: essas experiências místicas. Então, ela começa a conhecer as propriedades das plantas. E aí, na atualidade, por exemplo, nós temos na Europa a, os chamados é, associações hildegardianas, que promovem é, os alimentos em que ela dizia que eram benéficos para tal realidade. Nós temos, por exemplo, os chamados alimentos da alegria, que no momento nós sabemos, por via né, das pesquisas empíricas, é, que são alimentos que vão potencializar, por exemplo, serotonina no cérebro que é responsável, por sua vez, essa sensação de alegria. Então, ela vai, ela vai acertar os principais alimentos que, na atualidade, são alimentos que vão, então, é, ter esta, esse efeito no nosso organismo. Então, ela vai dizer que tudo também parte na maneira como nós nos colocamos na relação com aquilo que é criado.
0: Tá só que buscando harmonia, né? Perfeito.
1: Essa palavra harmonia é uma palavra que vai permear os escritos de Santo Hildegard. Uhum. porque ela vai dizer o pecado é exatamente um desequilíbrio, uhum. nos tira de uma harmonia. Uhum. Por isso que ela vai então trazer essa linguagem do canto, do canto é. né? Porque o canto traz esse retorno de estarmos em paz com tudo que é criado, uhum. usufruirmos do que é criado sem pararmos na criatura, vendo sempre tudo como rastro de Deus, como o mistério da providência divina. Então ela vai se ocupar ao mesmo tempo da oração, mas ela vai se preocupar, por exemplo, em cuidados melancólicos. Na Idade Média não havia o termo que nós usamos hoje em psicopatologia de depressão. Uhum. Então, é ela vai, é, ela vai <coughs> é, buscar meios, por exemplo, de ajudar os camponeses que estavam melancólicos. Seja por um chá, Entendi. seja por um banho de né? é, escaldapé, por exemplo. Uhum. Então, ou a ideia de cantar. Né? É, na obra de Santa Iudegarda tem até exorcismos. que musicoterapia. ela faz, Exatamente, uma música, a música musicoterapia, né? ela, vai, ela vai realizar até exorcismos é, através do canto. Né? Então, é, hoje nós temos Santa Iudegarda sendo estudada dentro e fora da igreja. Porque ela escreve um tratado dentro do contexto né, do, da, da época, da Idade Média, ela vai escrever um tratado de medicina.
0: E ela foi, foi a primeira ou a única, não sei, que estudou essa questão das plantas dentro da igreja? Assim? Dentro da igreja, nós poderíamos dizer que ela é uma grande
1: pioneira. Né? Nós vamos ter depois outras figuras é, que vão se interessar por isso. Nós temos... Muitas é, cientistas que foram monges, né? foram pesquisas uhum. de monges que começam ali a se interessar por essa questão dos minerais, das plantas. Uhum. Né? Mas nela ela tem, nós poderíamos dizer que ela é um marco, nós estamos na ideia de idade média, e esse forte interesse de unir tudo isso. Uhum. Né? Então ela vai valorizar fortemente a dimensão de corporiedade. Né? Então, é, sem pararmos simplesmente no que é material. Uhum. Né? Então, ela vai trazer a ideia da harmonia. É, como que eu conheci Santa Ildegarda? Acho que é interessante Sim. falar um pouco sobre isso. É, nós começamos um projeto chamado Transieba. É uma palavra em latim que, traduzida, significa atravessar. Então, é um projeto que a, o padre Gilson, que é um padre da, daqui da nossa diocese, né, do clero diocesano, desde o início eu compartilhava com ele, é, é esse anseio de que, às vezes, nós temos espaços só de espiritualidade. Então, nós vamos tratar só da nossa vida de oração. É, e, às vezes, nós temos espaços só de saúde, estudar do corpo, da dimensão psíquica. E a minha formação é em psicologia. Dentro da psicologia, eu me especializei, me especializei numa área que se chama neuropsicologia. É uma área mais multidisciplinar e nos, nos encontros, nos congressos, eu acabava conhecendo é, outras áreas interessantes né, de serem abordadas a saúde, principalmente é, medicina integrativa, que envolve essa ideia corpo-mente, né? também espiritualidade. Na maioria desses espaços, a espiritualidade em voga é uma espiritualidade mais esotérica, uma espiritualidade mais oriental. Então, havia os encontros em que falava da dimensão de espiritualidade, a ideia que envolvia a questão de um ressignificar a própria alimentação, né? a dimensão de atividade física. E aí eu ficava a perguntar assim, nos nossos espaços católicos, nós não encontramos encontros uhum. né, de espiritualidade que também agregue essa realidade. E aí nasceu o Transciebá, que é encontros que nós temos ao longo aí do ano, num formato de imersão, na qual nós temos vivência tanto de espiritualidade, mas nós agregamos nesse encontro profissionais de saúde, conscientes da sua fé cristã, que também vão trabalhar outras dimensões é, que cooperam para a totalidade do ser humano. Né? A ideia de como eu me relaciono com minha alimentação a ideia de como eu estou cuidando do meu sono. Né? A ideia de que... O que, que a música tem a falar, por exemplo, para a minha parte emocional. É, a ideia de dimensões propriamente psicológicas. Mas tudo inserido num contexto de oração. Num contexto de se entregar à palavra. Num contexto de orar com a palavra. Num contexto de... Adorar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. De colocar a missa como centro. Então, um final de semana que, ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma atividade de alongamento. Nós vamos ouvir uma nutricionista falar do ressignificar a alimentação. Mas nós vamos também parar para contemplar a cruz. Nós vamos também parar para nos confessarmos. Então, a ideia de unir corpo, alma e espírito num único encontro. Uhum. E aí eu me deparei com a obra de Santa Hildegard, conhecendo essa obra, vendo que ela trazia exatamente essa ideia. Mas você procurou? Ela, ela chegou, né? Porque na, na ocasião, em 2019, 2018, 2019, eu pesquisava muitos Santos que tratava dessa ideia mais psicológica. Né? E nessas pesquisas. É, eu ouvi um artigo falando sobre é, o Livro dos Méritos da Vida, que é uma obra de Santa Eudegarda, que traz uma abordagem mais psicológica, no sentido de a busca do discernimento, os padrões comportamentais do ser humano, colocar o ser humano no sentido de que a busca dele pela virtude pode atenuar os seus sofrimentos psíquicos. Uhum. E aí eu fui me perguntar, quem que é essa santa? Uhum. E aí eu comecei, então, a conhecê-la. Né? E o mais interessante, que no nosso primeiro encontro, que foi na Serra da Piedade, lá num espaço que pertence à Arquidiocese, a, arrumando a capela, é, uma capela antiga, nós estávamos colocando as imagens no seu devido lugar, tinha uma imagem pequenininha e embaixo da imagem escrito Santa Hildegarda. Então, a partir dali, nós não uhum. tivemos mais dúvida de que ela seria uma das nossas patronas. Uhum. né O projeto tem outros santos. Uhum. Santa Tereza é uma das patronas.
0: Só que é... É o... os grandes... É... É... Tô, tô. madre
1: Tereza de Calcutá também Aí. é uma das nossas patronas desse projeto do Transiebá. Uhum. E, mas Santa Hildegarda, de fato, a obra dela, a expressão dela... Casou, né? Casa, né, traz de fato aquilo que seria o uhum. um projeto, que seria trabalhar dimensões psicofísicas
0: sem negar a nossa espiritualidade. Então, deixa, deixa eu tentar trazer aqui essa questão do... Você falou lá no começo que o nosso corpo tem essa tendência né, ao... A Deus, né? Vamos falar assim, né? É Sim. Um... Então, essas pessoas que, que acabam querendo ou não, buscando um, um yoga da vida, essas Sim. coisas, elas estão elas buscando isso, né? A, a igreja chama de semente de verdade,
1: das sementes uhum. da verdade. Né? Então, é, todos os anseios é, do ser humano tendem para a revelação divina na sua plenitude.
0: E por que a igreja não é favorável ao yoga?
1: A, a, a yoga, por exemplo, tem, um, tem uma, um artigo muito interessante do Dom Estevam Bittencourt, que foi um monge beneditino, que escrevia uma revista chamada Pergunte e Responderemos. Nessa revista, ele vai fazer uma reflexão sobre esse conceito. Veja bem, é, em síntese ele diz assim, né, eu, vou, eu vou expressar minha opinião através do Dom Estevam Pittencourt, ah. né, que seria então a, a defesa da igreja. Uhum. A visão cosmológica ou a visão filosófica do, da, da yoga ela é panteísta.
0: O que é panteísta?
1: É quando eu misturo a criatura com o criador. Então a árvore é Deus. Entendi. A formiguinha. O é universo. O universo é Deus. Que é isso é que todo mundo É sabe, a ideia, né? não é o rastro de Deus, não. que é o caso de Santa de Santa, Hildegarda. Santa Hildegarda vai dizer: a árvore aponta para Entendi. Deus. né? Mas a árvore não é Deus. Então, a, a ideia panteísta seria essa ideia de que tudo que é criado e eu, eu, eu mesmo, sou essa a, 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 a emanação da divindade. Né? Deus nos habita, diz a igreja, mas a natureza de Deus não se mistura com a nossa natureza. Uhum. Deus é uma alteridade em nós, o diferente, um outro eu. Apesar de ele estar entranhado, como diz Santo Agostinho, em nós, em nós mesmos. Né? Nossa, isso é
0: muito louco. Santa
1: Teresa ela vai dizer, alma buscar te as em mim uhum. e a mim buscar te as em ti. Mas sem misturar as realidades. Uhum. Porque quando é que Deus passa, Deus sustenta tudo. Mas no mistério da redenção e quando nós recebemos o batismo, Deus passa a habitar a nossa alma. Nós passamos então a ser moradas de Deus. Por isso a ideia de território da graça. A trindade nos habita. Mas essa trindade ela não se confunde com a nossa natureza. Então o panteísmo ele seria essa ideia, essa ideia de que eu que produzo Deus. Né? É uma imanência. Agora só trazendo a ideia aqui de, do, do Dom Estevo, Então a cosmologia, a visão filosófica, não a prática física. A prática ah, tá. física da yoga uhum. pode favorecer a nossa saúde e um cristão com uma boa catequese uhum. ele pode fazer a prática física. Você entende? Então, esse escrito é, uma, é, um, é um artigo de Dom Estevão Bintencu, em que ele, sabiamente, ele vai separar aquela ideia de comer o peixe Jogar as espinhas é, fora.
0: É, é, né? é você fazer o, o exercício ali, a prática física, Exato. porém não fazer o...
1: Não assumir a filosofia, a mentalidade.
0: É perigoso, por isso né? que você falou. Sim, é no... necessário
1: ter uma boa catequese. É. Então, por isso que a, 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 a doutrina do... de Santa Hildegarda.
0: E a ideia do... Ela, do, do como chama? Trans... trans o que? Como do transiebar É essa, é, né? É
1: essa ideia do atravessar. Até o Santo Padre, ele vai... Sim. O Papa Bento, né? Nesse documento em que ele proclama Santa Ildegada como doutora da igreja, ele vai dizer que o homem é um ser de viagem. Então, nós estamos numa viagem, numa caminhada na existência e que nesta viagem nós passamos por uma prova na qual nós precisamos aderir a Deus com uma inteligência iluminada pela graça. Então, tudo aquilo que é natural, tende ao sobrenatural. Eu não posso me perder. E para que eu não me perca nesta viagem, nesta prova, eu preciso dos sacramentos. Eu preciso da igreja, eu preciso da verdade do magistério, dos tesouros que a igreja porta para que eu possa caminhar e aderir a Deus, não simplesmente pelas minhas forças, mas cooperando com a graça, essa graça que vem pelos sacramentos. Então, toda a nossa vivência corpórea, né, Santa Hildegada, ela valorizava a dimensão de corporeidade. Falávamos antes aqui da, da gravação, da ideia de redenção do corpo, uhum. a ressurreição da carne. Então, às vezes, nosso Senhor diz, o reino do céu já está entre vós. Então... Essa graça da redenção, nós precisamos usufruí-la hoje, retamente. So, né? antes, em que antes... sentido? Se eu posso cultivar a saúde, uhum. eu devo cultivar a saúde como um dom de Deus.
0: Então, né? dentro, dentro desse, desse, desse lance, antes da criação do, 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 do homem, né? quando Deus criou o homem, o homem, ele, ele tinha, essa mesmo antes do, do pecado entrar no mundo, ele já tinha essa separação de Deus e do homem? Igual você falou que ele habita em nós. Sim, a, a, a ideia que a o igreja... Peca... A, a, a pergunta seria, o pecado que foi que tipo separou isso da gente? Sim,
1: na verdade, é, a ideia de jardim é uma metáfora para falar dessa comunhão. Né? Então, o pecado ele tem consequências, e aí talvez a gente possa compreender a partir dessa ideia, o pecado ele tem uma consequência teológica, o que, que é? Aparta o homem de Deus, separa uhum. o homem de Deus. Então, é a primeira grande desordem, uhum. é a primeira grande desarmonia. Porque Deus cria tudo, coloca o homem como centro da criação... Uhum para que o homem se relacione com o próprio Deus.
0: E quando você é? fala, eu lembrava assim, imagina Adão e Eva lá vivendo toda não essa é, harmonia. Não é né?
1: matéria aqui da nossa conversa, uhum. mas tem toda a teoria dos santos padres que de, é, antes do pecado original, de uma forma ou outra, o homem teria que passar por uma espécie de uma prova.
0: Entendi. Né?
1: Mas, enfim. Tá, a, o pecado ele vai ter essa primeira grande ruptura Uhum. Então, quando nós vemos aquela ideia de Adão, né? eu estou nu, né? a voz de Deus no jardim uhum. após a queda, né? o Santo Padre até comenta nesse documento, é um documento que você pode encontrar na internet, chama-se Carta Apostólica Santa Ildegarda, Monja Professa da Ordem de São Bento proclamada como doutora universal. Então, ele uhum. faz toda uma síntese da espiritualidade de Santo e Em algum momento, ele vai entrar nessa ideia. Quando vai falar da corporeidade, ele cita né, os textos do Gênesis. Então, é, Adão, a ideia de nudez não é uma ideia ligada... Ao corpo, no sentido de sexualidade. Entendi. Né? Mas, se eu te falo assim, olha, nós estamos num estacionamento que tem brita, e você está descalço, você desce do carro, descalço, uhum. você sente a fragilidade da planta dos seus pés no, ali nas pedras. Se eu te mando correr num lugar que tem muitos espinhos descalços. Então, a ideia das vestimentas te traz o quê? Segurança, uhum. proteção, né? De... São Paulo fala assim, revestivos de Cristo. Por isso que no batismo nós temos a ideia de uma veste. Então, lá no, na, na, no princípio, essa comunhão com Deus era a vestimenta que protegia, que dava segurança. Uhum. Quando eles dizem não a Deus pela desobediência, pela soberba representado uhum. na ideia do fruto, né? da árvore, eles caem numa realidade de fragilidade. E olha que interessante. A nossa corporeidade ela é demarcada por potências e fragilidades. Nós estamos aqui, nós dois. Mas, simplesmente, se faltar o ar, fenecemos, uhum. morremos. Uhum. Assim canta o salmo. Né? O ser humano é como uma flor que de manhã está verde e fresca e à tarde fenece. O corpo sem a dimensão da imortalidade da alma é pura fragilidade. E a alma que é imortal ela vai trazendo o corpo segundo uma adesão do mistério da salvação a chegar também à ideia de Ressurreição. Então, toda a nossa vida nesta peregrinação ela é marcada por fragilidade e potência. Porque nós também podemos contemplar já um milagre. Você olha para um bebê, ele que está aprendendo a sugar né, uhum. o leite, ele que está aprendendo a dar os primeiros passos, a balbuciar as palavras. Você vê ali fragilidade. Mas você vê uma potência, porque ele está se uhum. desenvolvendo. Então, a, a nossa humanidade ela traz essa mescla, e essa mescla ela é, de certa forma, potencializada na espiritualidade. Então, Santa Hildegarda vai dizer assim: a antropologia hildegardiana, né? É, o homem ele deve ir aderindo à graça como ele sendo imagem e semelhança de Deus, apesar de ferido de pecado, se ele adere ao mistério da encarnação do verbo, ele consegue, lá na frente, numa jornada existencial, chegar à ideia do homem novo. Entendi. Pregado por São Paulo. Né? É, então a nós... chave, né? é a chave, né? Exato. Exato. E aí, a nossa espiritualidade, ela é uma espiritualidade encarnada. Então, essa ideia é quando falou uma pessoa muito espiritual, mas ela não cuida do seu corpo. Uhum. Ela é espiritualista, uhum. mas ela não tem uma espiritualidade genuinamente cristã. Porque veja bem, quer comamos, quer bebamos, diz São Paulo, façamos tudo para a glória de Deus. A, a, a expressão antiga do, da filosofia, uma corrente filosófica chamada estoicismo, eles diziam nós não controlamos doenças, nós cultivamos saúde. No cristianismo nós dizemos assim, eu posso cultivar a saúde e cantar a glória de Deus com a minha saúde. Mas se a doença também me visitar, eu também posso cantar a glória de Deus com esta enfermidade. Uhum. Então, eu já não tenho mais medo das minhas vulnerabilidades. Mas eu passo a ter também uma vida de equilíbrio. Porque eu não posso maltratar esse corpo, uhum. que é território da graça. O que é possível, eu farei. Né? Por exemplo, eu posso sim estar faltando pela virtude, na virtude, inclusive chegar a um pecado, de repente não respeitar um limite de um sono, né? Às vezes, o excesso dos estímulos. Uhum. Então, eu não me preservo para a lida, para o trabalho. Santa ela diz que nós devemos buscar em tudo uma harmonia. Para que, nesta harmonia, a graça de Deus ela possa ir costurando o mistério da nossa santificação, que perpassa pelas coisas mais simples. Então, veja bem, se eu quero ter uma vida interior equilibrada, uma vida de oração, eu preciso me preservar. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso buscar uma certa sobriedade. O quanto que essa ideia, né? Santa, Santa Ildegada, ela fala que seria o caminho da virtude, né? Ela tem um, uma das obras dela, que é chamada O Livro das Obras Divinas. Ela vai retomar essa ideia... É, do verbo encarnado no centro a ação salvadora né, da graça santificante mas também a luta do homem pela virtude né? então a ideia da fortaleza da prudência da temperança né? se abrindo aos dons do Espírito Santo sete dons as virtudes teologais uhum. a caridade a fé a esperança. Então ela vai amarrando tudo isso. Dentro da ideia de um estilo de vida. Um estilo de vida. Que nós poderíamos traduzir como. Cristocêntrica. Seria muito errôneo. Eu querer valorizar na obra de Santa Hildegard Somente os tratados que ela fala. Acerca da alimentação. E não me voltar por exemplo. Para a ideia de como lutar contra o pecado, uhum. como lutar contra é, a força do mal que nos cercam, uhum. né? e eles vão nos cercando exatamente,
0: buscando brechas no que é criado. E isso vai dificultando, fazendo com que a gente não, não tenha coragem de se confrontar né, com a gente mesmo. Né? Exatamente. Né? A gente vai assim, dizer, ah, não, não, vou mexer nisso aqui não. Vou mexer aqui não porque aqui vai exigir algo de mim. Exato. Aí você não quer nem tocar naquilo, não quer, não quer se confrontar com isso. É
1: uma desordem, uma temperança, ela pode me levar radicalmente a dimensões profundamente espirituais. É só pensarmos, por exemplo, na ideia dos sete pecados capitais. Sim. Né? então a, a Santa Iudegada, ela vai dizer isto né? então, é necessário partir do pequeno e indo para águas mais profundas a, a, as águas da nossa alma né? que é a ideia de querer ver Deus querer aderir a Deus mas começando por essas pequenas realidades só para a gente... Eu não sei como está aí o nosso tempo, mas você lembra que no, na, na Sagrada Escritura, né? Eu falava no início que a Santa Regra, ela vai ser sempre a referência de Santa Hildegarda, a Santa Regra de São Bento, e a Santa Regra ela é toda permeada da palavra de Deus, né? É, tanto que na espiritualidade beneditina, eles têm como centro a Alexo divina, que é orar com a palavra. Uhum. E no Sermão da Montanha, né? aliás no milagre da multiplicação dos pães antes de nosso senhor falar das dimensões mais profundas, mais transcendentais na qual ele iria dar seu corpo e seu sangue como nosso alimento ele começa pela dimensão bios ele pega aquele povo senta multiplica os pães e dá de comer ali tem um símbolo muito interessante que Nosso Senhor, em João 10, 10, quando Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e que tenham vida em abundância. O termo grego que está lá né, em São João é bios e zoé. Bios é essa dimensão natural. E zoé é a vida transcendente, a vida da graça, a vida externa em Deus. Só que essa vida transcendente não nega o Bios. Uhum. Pega o Bios e arrasta, eleva. Então, a abundância está exatamente isto. Eu valorizar a dimensão corpórea tendo como grande meta a vida transcendente. Que seria, então, a ideia de todo o meu ser ser impactado pelo dom da redenção então a grande mensagem de Santa Hildegarda, como doutora da igreja é exatamente isto todas as suas obras, porque ela vai desde tratar das questões mais espirituais como por exemplo a ação dos anjos no mundo como a coisa mais pequena de como preparar um chá para aliviar as nossas vicissitudes existenciais né, os nossos dramas de fragilidades e de dores. Então, ela vai unir essas duas realidades. Quando eu olho para Santiago Santa Iudegarda, eu sempre lembro desta página do Evangelho. Jesus que dá a parte bios, uhum. tem essa sensibilidade, mas Jesus que vai levar essas pessoas, depois, olha, vocês voltaram porque vocês têm fome daquele pão material, mas agora... É hora de eu levá-los é. para águas mais
0: profundas. Até dentro disso, ele teve que mostrar também o poder que ele tinha sobre o corpo dele, né? quando ele andou sobre as águas. Perfeito, né? né? a importância do corpo também. Porque Perfeito. Se, como é que eu, se eles não entenderem que eu tenho poder sobre ele, como é que eu vou falar que isso aqui é meu corpo, né? Exato. Então. E aí, nós,
1: batizados, nós, filhos da igreja, nós não precisamos dessas filosofias uhum. para também valorizarmos esta dimensão. É... corpórea. Nós temos na tradição da igreja. Né? A... Nós podemos dizer que a nossa espiritualidade ela tem um efeito antropológico, ou seja, ela pode impactar a nossa é, saúde física, mental uhum. e espiritual. E às vezes nós pensamos que é somente a saúde propriamente uhum. espiritual. E quando fala...
0: É, eu vou fazer essa pergunta, vou ler um, um patrocínio aqui, um combo, a gente fala sobre isso. Quando fala que, você deve ter escutado bastante isso, fala que o, o câncer, por exemplo, que é a doença da alma, né? Você já ouviu falar isso, né? É, aí vamos falar sobre isso. Então,
1: é, quando nós falamos de qualquer tipo de enfermidade, né? De patologia, o, o ser humano, ele é extremamente... Ele é um ser de complexidade, né? Então, essa complexidade nos impede, às vezes, de apontar é uma única fonte de origem de um determinado mal. Uhum. É, o que nós sabemos que é, doenças como o câncer ele tem múltiplas é, facetas. Né? Ele pode ser de base genética, ele tem essa base genética é, em relação com o ambiente... É, pode ter uma base psicossomática, né? quando alguém fala assim, uma pessoa que, tem, que vivencia emoções uhum. doídas, né? quando alguém fala, ah, se você não perdoa, você pode gerar um câncer. O que nós sabemos é que um estado psíquico é, pesado pode, sim, ressoar no corpo, uhum. né? de várias formas. O que não seria prudente é dizermos que, olha, a origem do câncer sempre é uhum. só isto. Entendo. Né? Pode vir pela alimentação, pode vir por uma base né, é, é, emocional e a pessoa já tinha uma predisposição genética e sempre algo do psíquico né, é, vai ressoar. Né, o próprio o, o Jung que é um dos teóricos da psicologia, ele vai dizer assim, seria imprudente dizermos que todas as doenças nascem do nosso psíquico. Mas é prudente dizer que toda cura tem a influência do psíquico. Né? Então, nós poderíamos dizer que uma pessoa que possa vir a, com a cometer né, a, a enfermidade de um câncer, é, se ela tem uma mente flexível, o tratamento é muito mais... Benéfico, uhum. né? O prognóstico, ele pode ser um prognóstico é, feliz, poderíamos dizer assim, uma uhum. capacidade maior de cura. Então, nesse sentido, nós podemos pensar que a espiritualidade, ela pode ser esse fator também de ordenamento dessa nossa totalidade, né? A reta vida interior, a reta vida de é, vivência. É, dos sacramentos, da vida de oração. Tudo isso pode ter impactos é, em todas as circunstâncias da nossa existência. Né? Uhum. Eu, eu posso enfrentar adversidades com mais flexibilidade se eu sei né, aonde que eu apoio é, o sentido da minha existência. Uhum. Né? Então, nesse sentido que nós poderíamos pensar essa ideia aí é, dessa complexidade do ser humano nas diversidades, né, das enfermidades que nós enfrentamos no uhum. cotidiano.
0: E essa essa onda de, de ansiedade, de depressão, né, é, antigamente também gosta falou que eram os melancólicos, né? Sim,
1: ah, uhum. os sofrimentos psíquicos ele existe desde sempre,
0: uhum. né, com
1: a humanidade é uma das nossas fragilidades, poderíamos dizer assim. E os santos eles vão é, dizer que a nossa comunhão com Deus vai atenuando tudo. Não no sentido de nos tornarmos blindados, mas no sentido de nos darmos fortaleza para o enfrentamento. Né? Uma pessoa que tem uma espiritualidade... É, alicerçada, ela vai ter a capacidade de dizer eu estou com depressão, eu não sou Entendi. a depressão. Uhum. E isso faz toda uma diferença uhum. no aspecto de enfrentamento. Né? Então, eu, eu costumo dizer que é, a espiritualidade ela pode ser o grande alicerce para te, te dar suporte ao enfrentamento.
0: Eu sempre só te falar, eu tenho depressão, isso já é ruim. Você tem que falar assim, é, a, estou com ela, né?
1: A ideia do eu sou ansioso, uhum, eu, eu sou tenho, depressivo, entendi. já é uma ideia de você estar se determinando, é, né? Você
0: coloca, você coloca ali é, para você olhar ela ali, né? Isso,
1: é, eu estou significa que pode haver mudança, entendi. fluidez. Entendi. Né? Só isso já abre, né? Exatamente, só Deus é, né? É, é, o eu sou, né? Então nós temos que lembrar muito disso. Eu estou, né? então uhum. eu posso atravessar. Entendi, né? Eu posso atravessar essa condição. Uhum. E Santa Iúdega maravilhosamente em sua obra, ela vai tratar disso, uhum. né? Ela vai chamar que ela seria a ideia da virtude. Né? Nós poderíamos dizer para as pessoas que sofrem das circunstâncias psíquicas, como que a virtude e ao mesmo tempo, o dom de fortaleza é necessário. Se, Como se ela... que a virtude teologal da esperança, uhum. né? Vai dar à pessoa a capacidade
0: de enfrentar. É, seria um exercício mental. É. A questão de buscar na, na virtude é um, um enfrentamento também, até mesmo com os seus pecados.
1: É, é, essa é. Eu poderia dizer que é um exercício da inteligência da razão, e é, ao mesmo tempo, um deliberar em outra faculdade importante, que é a vontade. Uhum. Né? A vontade ela é a principal faculdade da nossa alma. A
0: tal da liberdade também. Né?
1: Exato. Essa vontade, nas nossas vulnerabilidades emocionais, ela se encontra ferida. Uhum. Mas ela tem poder regenerador.
0: Porque ela é virtude.
1: Exato, ela é uma força de Deus em nós, uma capacidade de Deus em nós. Um ponto de, de liberdade que, apesar daquilo que me assola, posso buscar dentro e dizer é possível fazer o um enfrentamento. Principalmente quando eu tenho consciência de que a graça de Deus ela vem em meu favor. Uhum. Né? Não é fácil, né? porque não é simplório. Uhum. mas não é impossível mas é exercício? é um exercício, quando você usa a palavra exercício nós chamamos de cooperação com a Entendi. graça o termo propriamente nas ciências da psicologia nós chamamos então de estratégias de enfrentamento Entendi. Né? a abordagem que eu particularmente trabalho na psicologia clínica se chama terapia cognitiva comportamental e nessa terapia nós preconizamos muito a ideia de estimular pequenas estratégias. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu estou mergulhado na tristeza. Então, a ideia de me colocar na luz do sol, fazer um movimento contrário, meu corpo pede a cama, uhum. eu faço uma pequena caminhada, né? Sintel Degada é. vai falar de
0: okay. tudo isso.
1: Eu vou procurar um char, né? Eu vou procurar ouvir uma música
0: o pé no chão.
1: Exato, né? Fixar meus pés no chão é, e dizer, olha, é uma camada da minha existência que está ferida. Mas não é a minha existência como um todo. Existem uhum. possibilidades. E aí nós temos a beleza é, da medicina natural de Santa Ildegarda, né? e que hoje, na atualidade, na ciência, nós chamamos de medicina integrativa. Né? Não teria eu aqui a expertise para a gente aprofundar isso, mas é muito interessante talvez até como um desdobramento o que que é a medicina é, integrativa né até para terminar o, o papa ele, ele ele vai dizer assim que é, os ensinamentos de santa Hildegarda é, são in, ensinamentos hoje para a nossa realidade contemporânea né é, por isso que a Igreja vai, então, atribuir a ela o título de doutora da Igreja Universal. Porque tem um grande significado para o nosso mundo atual. Ah, o significado dos valores que ela vai dar na sua interlocução com a cultura, com a medicina, é, né? e, ao mesmo tempo, colocando né, a, o mistério da revelação divina como centro. Então, Santa Hildegarda ela vai poder dar a nós, apontar a cada um de nós, muitas possibilidades de enfrentamentos dos sofrimentos do aqui e agora. Mas com um olhar na eternidade. Uhum. É possível muito dos nossos sofrimentos corpóreos serem aliviados. Né? E aqueles que não são possíveis de serem aliviados, serem unidos ao mistério da cruz de Cristo, pelo dom da fé. Então, a, a, a importância de Santa Hildegarda é exatamente isto: hum. unir aquilo que é natural, medicina, à realidade sobrenatural da revelação né, que nós temos na nossa fé cristã.
0: E ela entende que que esse, o, o mal da do relativismo ali, né? do, do do distanciamento mesmo dessa, da realidade da eternidade. E ela entende que isso é um plano diabólico, digamos assim, né que afasta, que quer afastar o homem do, da eternidade, do que Sim, é sagrado. Sim, porque nós,
1: nós fugimos, né? quando nós encaramos a existência puramente como algo da ordem material, uhum. simplesmente... É, nós resumimos a nossa existência à vida bios. Uhum. Então, nós negamos a nossa é, essência. A nossa essência é a eternidade. A nós foi dada uma alma imortal. Né? A nós foi dada a vocação de estar em comunhão com Deus, de gozar em Deus que a catequese da igreja chama de visão beatífica. Ver a Deus face a face. Esse é o anseio das nossas, das nossas almas. Esse é o anseio da humanidade. O Salmo canta, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Então, o nosso destino é a transcendência. Então, uhum. quando nós resumimos a nossa vida à materialidade, nós nos tornamos deuses de nós mesmos uhum. e deuses falsos, deuses mortais. É isso, é, é. E aí, o fim. Essa,
0: essa é, é, é algo pergunta. muito. Porque fomos criados. E fomos criados para sermos imortais. Exato. Né? E, e se nós... é em, Deus. em Deus. É, em Deus. Aí, fomos. Caímos aí, né? queremos nos separamos. Susten
1: queremos sustentar a nossa existência
0: por nós mesmos. Então, se não tivesse entrado o pecado, seria céu aqui na terra? Sim, a, a, a,
1: aqui nós podemos falar que são as especulações teológicas. né? Uhum. É, o que a, a, a santa doutrina, né, o magistério da igreja ensina... É que o homem estaria gozando de todos os dons prenaturais, né? Então, não haveria a ideia da morte, uhum. né? é, a, a, as fragilidades do corpo. Mas, de alguma forma, o homem teria que passar por uma prova é, para uhum. aderir a Deus. Só que o homem vai, então, sucumbir. E, nessa queda... É, ele se aparta de Deus e entra todo desequilíbrio, né? então a morte entra no mundo. Por mas, isso mas, que... de ce... mas
0: de certa forma continuamos com a, com a, com a ideia de sermos imortais perfeitamente,
1: e Deus... né? nós somos predestinados para ah. a eternidade. O salário do pecado é a morte. Exato, mas a morte agora ela passa então a ser simplesmente uma passagem. É uma isso. humilhação uhum. porque nosso corpo se separa da alma, mas e da matéria? É, a morte foi tragada pelo dom da vida de Cristo, né? É ele, ele com sua morte é. ele vence a nossa morte.
0: É isso aí é, é a prova de amor. A,
1: a, a ideia de de, né? de ressurreição. Uhum. Então, é, de uma forma ou outra, a igreja vai professar. A realidade da eternidade. Uhum. Uma eternidade em Deus, a ideia do céu. Sim. Ou uma eternidade separada de Deus, uhum. que seria, então, a pena eterna, uhum. que seria o inferno. Exato. Uhum. Mas queiramos, Deus, que possamos todos aderir à né? ideia da comunhão
0: plena que e do céu, ser...
1: né? que é a gozar de Deus face, face a, a face. face né? Por isso, precisamos...
0: Passar por essa viagem. É, buscar né? essa harmonia, nesse equilíbrio. Exato. Experimentar também essa precipitação do céu, né? Porque Exato. Mesmo tempo, mesmo, da mesma forma que o, o inferno se precipita, também o céu se precipita. Né? Exato.
1: Eu, eu, eu quero deixar como indicação Sim. esse livro. Não sei por onde que a gente dá para ver é a capa. Esse livro aqui que é da Biblioteca Católica.
0: Nós temos também... Deu para ver, Jair?
1: É? É, nós temos também... Acho, a... Ele
0: chama Santo Delgado de... É de fala? Binger. Binger.
1: É, nós temos também as obras místicas dela, traduzidas pela Paulus, que são é, essas obras que eu citei, né, das principais visões dela, chamadas Obras Completas. É, tem alguns tratados também de medicina que a gente encontra facilmente aí na, nas redes sociais. Uhum. É, a obra dela tem sido muito difundida. E hoje, graças a Deus, nós temos alguns apóstolos aqui no Brasil, uhum. né? Nós temos pessoas que têm divulgado muito, principalmente pessoas que gostam dessa questão de saúde integrativa, uhum. temos católicos, né? Tem o um nome de uma pessoa que agora eu não lembro porque eu acessei na, nas redes sociais esses dias e é uma pessoa que ela mora na Itália e ela tem... É divulgado muito Santa Ildegarda.
0: Mas ela é italiana mesmo?
1: Ela é brasileira, Vamos mora ver. na Itália, chama-se Clube Vereditas. É, deixa eu ver aqui se eu vejo o nome dela, que eu achei o trabalho dela muito interessante. E ela tem divulgado aí Santa Ildegarda. O nome dela é Lilian. Lilian Vereditas é o nome do, da página dela no Instagram. No Instagram. Isso. É isso? É. É, podem pesquisar porque precisamos aí divulgar Santa Iudegada. E
0: acha fácil o ícone dela assim?
1: Esse ícone foi um amigo meu que pintou. Nossa! Né? É, ele escreveu. Exatamente, é, ele escreveu o, esse ícone de Santa Iudegada que foi para os nossos encontros do Transiebar. Nossa, Quem que... quiser também conhecer e a página da, do Transiebar é transeba. Como é que, né? que escreve Transebar? Tranciebar, é um termo latim que... Ó, é, deixa eu pegar, eu vou
0: deixar com você... Eu é, pode... É, passa, Jair, a gente, a gente marca na, na, na foto que a gente tirar é. aqui depois, a gente marca o Instagram dele, falou, Jair? Do Transieba também. Seria tranciebat. É,
1: é, é latim, né? É em latim, que significa atravessar. T-R-I-S-I-B-A-T, -I -S -S -I mudo. Tranciebat. Uhum. Uhum. Aí dá pra você entrar lá, arroba,
0: dá pra você conhecer a nossa página e conhecer também o trabalho nosso lá. Não entendi. Eu quero agradecer, né? Já eu vou explorar de você depois mais vezes aí também, porque eu acho que tem muita coisa pra se falar, muito, até mesmo de Santo Delgado de que, de de que eu... Eu te falei que eu, o pouquinho que eu fui vendo ali eu fiquei maluco. Foi essa mulher diferente mesmo, cara. É, então ela é. Extraordinária. Ela é, cara. Então quem tiver essa oportunidade, não, não só. É, se tornar mesmo um, um estudante dela, sabe? Um aluno dela, né? Porque ela deixou muita coisa. Então. É quem quiser ir. É Se ela é uma doutora, nós podemos entrar na escola quisinha. dela, né, para que ela possa,
1: na maneira dela, nos ensinar a viver o Evangelho. Eu
0: falar com você que eu fiquei apaixonado. Eu eu não o conhecia, sinceramente, eu não conhecia. igual você falou, ela é pouco divulgada também e a gente acaba não conhecendo. Então, graças a Deus você veio aqui para falar dela para a gente ter esse registro para a gente aqui é muito importante também. Para que outras pessoas, né, que até que você queira passar, você assiste lá, que nós conversamos um pouco sobre isso. E você também que está assistindo, quiser divulgar depois, você fala assim, oh, assiste esse programa aqui que falou bastante coisa interessante. Assista de novo depois, anote o que você quiser anotar, o que você achar interessante, sabe? É, vai ficar gravado, graças a Deus tem essa possibilidade, né? O, a live vai ficar gravada. Então, você pode, você pode ficar à vontade para divulgar para quantas pessoas você quiser. Vai ficar aí para muito, muitos anos. Então, agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui também, do seu tempo, da sua dedicação também. É, pedir para que Deus te, te ilumine, continue te abençoando, para você não desistir, não, né, para Deus te cuidar de todas as áreas da sua vida também. E, é, e pedir para as pessoas rezarem por Ele, pelo, pelo programa também, para que a gente consiga... É, se manter aqui firme e forte, porque não é fácil quando uhum. você se propõe a, a meio que o seu o seu o seu trabalho, né sua missão é, a gente optou por ser católico, por trazer temas católicos, cristãos é, não é o que todo mundo quer abraçar assim né uhum. porque, igual eu te falei, tem hora que você tem que se confrontar com algumas coisas que você não está preparado então com o diferente né com uhum. a, aqueles que pensam diferentes
1: né então. e aí é muito importante falarmos também é, para os batizados e de certa forma é, levarmos também para aqueles aquelas pessoas de boa vontade uhum. né, que queiram ouvir e Sim. querem entender é, quais são essas é, maravilhas que eles falam né uhum. é, desse lugar do, né que seria é, da igreja né então é, é muito importante também termos esta fala propriamente para os batizados
0: uhum.
1: e falar da beleza da nossa doutrina é. e aqueles que são pessoas de boa vontade se quiserem ouvir né E quem sabe aderir ah, a esses tesouros da nossa igreja
0: eu tenho certeza que 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 chega em muitos corações aí pelo que eu tenho percebido é, pelas mensagens que a gente recebe pelo, até na, na rua mesmo assim conversando com outras pessoas não sei que chega é, a obra não, não para né então agradecer mesmo a Deus também pela oportunidade de estar aqui porque igual eu falo com todo mundo né é, quando quando a gente está aqui participando aqui, conversando, trocando ideia. Eu me aprendo muito, então... Agradecer a Deus por essa oportunidade, porque é primeiro para mim também, sabe? É. Então, agradecer por isso.
1: A, a minha página no Instagram é...
0: Orlando uhum. S. Nolasco. Nolasco é o nome do meu pai, né? Aliás, o nome do seu pai? É. uma coisa boa. Orlando S. Nolasco. Nolasco. E
1: é uma página de, de devocional, né? Ali eu não, não divulgo muito as minhas atividades propriamente na área da psicologia... É, deixei reservado mais para uma área mais devocional e, uhum. e ali eu falo do da minha vivência uhum. do cotidiano da liturgia da missa dos santos que eu gosto e uhum. divulgo, às vezes os trabalhos que nós fazemos dentro uhum. do contexto de
0: evangelização tá e se, e se caso alguém queira também procurar para consulta essas coisas você pode falar ou... Sim, pode é, me chamar lá no direct,
1: né? E e aí eu... do
0: Instagram, mesmo, Exato. Né? Beleza. E, e aí a gente pode estar tá conversando. Fechou, então. Então, agradecer aí, ele o já Jair também que ficou na técnica aí vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir, obrigado por participar aí com a gente, estar tá com a gente aí. Obrigado, mais uma vez, Orlando, você... Eu que, que agradeço.
1: Então, que Deus nos abençoe.
0: A porta está aberta aqui, a gente vai precisar muito de você ainda. Ok. <risos> beleza? Então, obrigado, gente. Fica com Deus e compartilha essa live, beleza? Que Deus abençoe.